0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim, dünyanın nasıl döndüğünü coğrafya açısından konuşmayacağımızı tahmin ediyorsunuzdur. Dünya olduğu yerde dönse onu bizim konuşmamız gerekmeyecek. Topaç gibi başımızın üstünde dönüyor dünya. Onun için dünyanın nasıl döndüğü bizi çok ilgilendiriyor. Bu sebeple çocukların oynadığı bir topaç gibi başımızda dönen bu dünyayı anlamak zorundayız. Bütün bu yapacağımız derslerin, ilmi çalışmaların çok iyi anlaşılması için bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Bir köy evi düşününüz. Dedesi, babası, çocukları, torunları evin içinde bir akşam yatmadan önceki son ev işlerini yapıyorlar, dinleniyorlar. Çocuklar oynuyor Anne büyüklerin kahvesini yapıyor Güzel bir köy manzarası Baş bir çocuk var vesaire. Bunlar evin içinde böyle şen şakrak otururlarken Düşmanları evin etrafını tutuşturmuşlar Haberleri yok bunların Bir ara bir tanesi dikkat ediyor Bizim camın önünde herhalde ateş yanıyor diyor Camdan bir bakıyor ki Ev dört tarafından tutuşturulmuş. Çıkalım diyorlar kapının önü tutuşmuş. Camdan atlayalım diyorlar camın önü tutuşmuş. Dört tarafı tutuşmuş bir evin içinde şen şakrak bir hayat yaşarken bu insanlar, bu aile kaçamayacakları, çıkamayacakları bir evin içinde yanacakları zamanı bekliyorlar. Kardeşlerim Eskilerin deyimiyle La teşbih ve la temsil İslam topraklarımız neredeyse yüzde yüz buna benziyor. Etrafımızı ateşle çevirdiler. Ve biz evimizde haccımıza gidiyoruz. Büyüklerin bayramlarda ellerini öpüyoruz. Cenazelerde hatimler, törenler yapılıyor. Her şey yerli yerinde iyi gidiyor. Ama Hafif camdan bakabilenler evin dışında bir daha bu evden yanmadan ve kül olmadan çıkmayacağımızı anlayacakları bir ateş çemberi görüyorlar. Rabbimden milyarlarca kere dilerim yanılmış olayım bu benzetmemde. İnşallah yanılmışımdır. Ama ne yazık ki yanıldığımı hissedemiyorum kardeş. Burada derslerimize başlamadan önce dünyanın nasıl döndüğünü anlamaya çalışmadan önce kardeşlerim altı şeyi tespit etmem lazım. Bu ders değil. Beni dünya nasıl dönüyor diye uzun materajlı bir ders yapmaya zorlayan bunu Allahu Teala'nın bana emri olarak hissetmeye mecbur eden beş nokta ve o beşin değerlendirilmesi olan altı noktayı tespit etmek istiyorum kardeşlerim. Birincisi, bugün ne kadar Müslüman var dünya üzerinde net bir rakam bilemiyoruz. Bir milyardan bir buçuk milyara kadar tahminler var. Bunların ne kadarı Müslümandır, ne kadarı da kağıt üzerinde böyle kayıtlıdır, bunu da bilemiyoruz. İslam adına, din adına, Allah'ın rızasını kazanmak için gayret etmiş, kurulmuş ne kadar kurum vardır, örgüt vardır, çalışan, gayret eden, birlikte olmuş insanlar vardır. Bu konuda da net bir bilgi bilemiyoruz. Ama çevremiz camilerle, derneklerle, bu amaçlı kuruluşlarla doludur. Fakat, kardeşlerim fertler olarak veya kurumlar olarak, cemaatler olarak, bu cemaatlerin adı vakıf olur, dernek olur, tarikat olur, her neyse, adeta herkesin bir kutusu var, o kutusuna sığdırabildiği kadar İslam alıyor. Bir metre küplük bir kutusu olanlar, o kadarlık İslam istiyorlar. On metre küplük kutusu olanlar, herkes kutusu kadar anlıyor. Kimi, cami, iş, ev, diye bir üçgen çizmiş, bunu aşamıyor. Kimisi, cami, iş, Ev, vakıf diye bir dördüncü madde ilave etmiş. Onu aşamıyor. Alemler için gelmiş. Cinlerin bile içinde bulunduğu büyük bir kainatın dilinin bir köydeki cami ile caminin yüz metre ötesindeki tarla ve onun da elli metre ötesindeki bir evle daraltılmış Müslümanlık fotokopisi bile olamaz İslam'ın. Bugün İslam'ın kainat dini, yarın Merih'te hayat olursa Merih'e de taşınmak için gönderilmiş dinini, ev, iş ve camiden başka bir yere taşıyamayan nesil, ve dünya çaplı kafa taşımak zorunda olduğuna inananların da bunlarla beraber yaşamak zorunda olduğu bir ortam. Birinci noktamız bu. Delirmemek için ve vurdum duymazlığa verip ne olursa olsun deyip bir kenara çekilmemek için Allah'a sığınmaktan başka çaremizin olmadığı bir ortamdan söz ediyoruz. İki, Kardeşlerim insan unutkandır. Hatta insan kelimesi nisyandan yani unutmaktan gelir denir. Ama bazı şeylerin unutulmuyor olması lazım. Bugün namazlı niyazlı Anadolu deyimiyle hani iyi insanı anlatmak için namazlı abdestli filan denir. Namazlı niyazlı insanların bile Çocuklarının şöyle 3 ay hiç olmasın İngiltere'de bir kalması için can canhiraş gayret ettikleri bir dünyada Ümmeti Muhammed'in bugünkü perişan halinin Çanakkale Basra Musul Mekke Medine Hilafetin ilgası Ümmeti Muhammed'in bin parçaya bölünmesi Kudüs'ün İsrail'e depo olarak emanet edilmesi gibi bugün ümmeti Muhammed'i yok duruma getiren, yok denecek duruma getiren bu büyük afetlerin planlama ve uygulamayıcısı olan İngiltere'nin sanki böyle bir geçmişi yokmuş gibi ortağımız eğitim merkezimiz stratejik işbirlikçimiz olarak kabullenilmesini kabullenemiyor Kanakkale'yi nasıl unutur insanlar bunu anlayamıyorum. İngiltere'den alınacak ilmin onca hıyanetine ve insanlık için asırlardır. Kin kusan, kendisinden başka herkesi sömürgesi olarak gören, bunda da bir sakınca görmeyen, Hindistan'daki valisi 10 santim yukarı çıkması için yani basamak olarak eğil diye bir insanın sırtına basacak kadar insanlığı hizmet hiçisi gören bir İngiltere'nin insanlığın düşmanı değil ümmeti Muhammed'in insanlığın düşmanı olduğunun unutulmasına anlam veremiyorum. İngiltere ile şüphesiz sadece Britanya'yı kastetmiyorum. Bu meşhur Batı medeniyetinin beşiği olan İngiltere'yi kastet ediyorum. Ve İnsanın unutkanlığının simgesi olarak İngiltere ve İngiltere ile bağlantıyı kullanıyorum. Yoksa konum sadece İngiltere değil. Hani diyelim ki bizim ilçemize gelen zalim bir kaymakamı unuttuk. Affettik, gittik. Çanakkale hala gözümüzün önündeyken İngiltere'yi nasıl unuturuz? Biz? Nasıl İngiltere'ye çocuklarımızı güvenle gönderebiliriz? Hatta kız çocuklarımızı. Çanakkale'de 6 ay kaldılar da bizim medeniyetimiz yerle bir oldu. Osmanlı'mızı kaybettik de. Benim kızım 6 ay İngiltere'de kalsa neler kaybederim? Bunu niye düşünemiyoruz? Anlayamadığım ikinci madde budur. Bu dünyanın İngiltere'ye rağmen nasıl döndüğünü anlamak için Böyle bir ders bloku yapmak gerekir diye düşündüm. Kardeşlerim, üçüncü olarak hissiyatımı perişan eden ve böyle bir ders yoğunluğuna girmeme neden olan üçüncü şey, hangi cüretle ve hangi Hakka hangi saygıya sığınarak insanlar bir köşesinden tutulmuş İslam'ı İslam kabul ediyorlar? Bunu anlayamıyorum. Avamdan insanların ben sadece namaz kılabiliyorum gerisini Allah affetsin demesine bir mana veriyorum. Ne bilsin adam ayrıntısını? Namaz kıldığına bile şükretsen. İman esaslarına inanıyor namazda kılıyor, ay Allah razı olsun, de gitsin. Ama, İslam için, kurumlar oluşturan, merkezler kuran, nesiller yetiştirdiğini söyleyen birisinin, Allah'ın dininin, A, B, C, D diye, farklılaşmış bölümlerinden, iki tanesini alıp, gerisiyle uğraşanları, boş işlerle uğraşıyor kabul etmesi, rüyada bile görsem, rüya olması bile beni çıldırtacak bir şeydir. En yaygın örneğiyle kardeşlerim, zikir ehli olmak, Müslüman olmanın gereklerindendir. Mümin, zikir erbabıdır. Namaz gibi, oruç ve hac gibi, aynı şekilde cihat da, böyledir. Hatta ve hatta Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ve yaşanmasını emrettiği Müslümanlığa baktığımızda hurma bahçelerinde çalışmak da zikir gibi bir iştir. Çünkü İslam hayatın dinidir. Hayatın bir parçasını İslam'dan koparmak şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Bunu hiçbir Müslüman yapamayacağına göre bütün Müslümanların bütün İslam'a sahip olması gerekmektedir. İslam'ın bütününe sahip olmak, yaşayabildiğin kadar yaşayabildiğini ama iddia olarak ve beklenti olarak İslam'ın bütününe sahip olmak gerekmektedir. Filancalar, tarikat erbabı oldukları için, bizim makul gördüğümüzü makul görmedikleri için batıl, Onların penceresinden bakıldığında bu taraf batıl ve yüz oluşumun yüzünün birbirine batıl dediği batılcılardan oluşmuş bir Müslümanlık olur mu acaba? Ashab-ı kiram tamamını tutup Allah'ın rızasını kazandılar. Biz İslam'ın bir beş üç ömrünü emelini veya amelini tutup budur İslam adeta da bundan fazlası gereksizdir demeye gelecek refleksler içinde nasıl olabiliriz? Böyle dönen dünya, içindekileri sallayarak dönen dünyadır. O zaman bu dünyanın, bu şekilde yani İslam'ı, bir köşesinden tutuyor gibi yapıp, yaşamamızı kabul etmediğimizi, ilan etmemiz lazım. Biz İslam'ı, Resulullah, sallallahu aleyhi ve selleme indiği günkü gibi istiyoruz, diye ilan edelim, melekler bizi böyle tescil etsinler, kıyamet günü, eksik Müslüman olarak diriltilsek bile, maazallah, hayallerimiz, beklentilerimiz, çırpınışlarımız, gece uykularımızı kaçıran arzularımız, eksik Müslümanlığa değil, veda hutbesiyle tamamlanmış, İslam'ın hasretiyle dolu bir İslam'dı diye, Rabbimizi bize şahit tutalım. Meleklerini üzerimizde şahit tutalım. Bu derslerin yapılma ihtiyacının üçüncü nedeni. Dördüncü neden kardeşlerim. En kötü durumdaki bir Müslüman, erkek veya kadın, öldüğünde, şu ana kadar ben olan bu mendebur adam cennete mennete gireceği yok. Bari cennetin kenarında bir yerde bir, işte kimseye uygun görünmeyen bir yere koysalar bunu dendiğini duymadım. Ölmeye görsün herkes Müslüman ve cennetlik hemen. Hele bir ölse ölmediği için cennete girmiyor. Hem de Firdevs-i Ala'dan cennetlerine kadar. Cennet herkesin mübarek. E cennet sebebimiz İslam'dır ama. İslam'a hizmete gelince hocalara. Cennete girmeye gelince hocalardan önce herkese. Bu makul mü? Bunu Müslüman olarak, eh olabilir böyle bir şey. Der mi bir Müslüman? Niye cennet herkesin oluyor da cennetin sebebi olan İslam'a hizmet etmek? Sadece hocaların, vakıf görevlilerinin ve kendini bu işe feda etmiş bir yığın insanın niye oluyor? Niye hepimiz becerebildiğimiz kadar dinimize hizmet etme açısından onu sahiplenme ihtiyacı hissetmiyoruz? Elbette madem dinime hizmet edeceğim, ben de ezan okuyayım deyip bir mahallede 300 Müslüman varsa 300 ezan okunmayacak bir akşam vaktinde. Elbette ezanı bir kişi okuyacak. Elbette namazımızı bir kişi kıldıracak. Elbette üç kişi bize Kur'an öğretecek. Ama hepimiz her işin neresinden desteklemeye Allah bana bir kabiliyet verdiyse, Oradan onu desteklemek için mücadele ediyor olmam lazım. En azından o heyecanla olmamı istiyor Allah ve peygamberi. Burada bir hadisi şerifi bu mantıkla iyi tefekkür etmek için hatırlamak istiyorum. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Cihad etmeden veya cihadı tefekkür etmeden. Yani bir cihad beklentisi bir cihat özentisi içerisinde olmadan ölmeyi mümine yakıştıramıyor nifak türü bir ölüm gibi ölüm görüyor onu böyle bir insan öldüğü zaman öbür taraftan da bakıyoruz ki samimi bir şekilde cihat etme arzusu içerisinde olan mümine de şehit olurum diye bir beklentisi varsa ama Allah da nasip etmediyse Yatağında öldüyse Halid bin Velid gibi ona da şehitlik payesi nasip ediyor. Yatağında ölüyor, şehitlerle diriliyor. Demek ki Rabbimiz bizi olumsuzdan kaçarken veya olumluya, faaliyete giderken bir özenti içerisinde görmek istiyor. İslam'a hizmeti, İslam'a hizmet maksadıyla tesis edilmiş kuruluşları Niye üç kişiye beş kişiye havale edip de kendimiz sadece bunun propagandası veya bunun reklamı üzerinden yaşamayı uygun buluyoruz? Bu beni ayağa kaldıran, uykularımda rahatsız eden dördüncü hissiyatım. Kardeşlerim bu dördüncünün bir uzantısı gibi olacak beşinci maddem var. İnsanlar yeryüzünde müminler, kafirler ve münafıklar diye üç gruba ayrılır Allah'ın kulları olması açısından. Müminler Allah'ın dini için yaşayacaklarına iman etmiş insanlardırlar. Kâfirler de Allah'a iman etmedikleri için düşman cephesinde kalmışlardır düşmanlıklarının gereğini yapacaklardır. Bu nafıklar da ekonomik ve sosyal çıkarları nerede olmalarını gerekiyorsa orada olacaklardır. Bunda bilmediğimiz bir şey yok. Tereddüt edilecek bir şey de yok. Ancak kardeşlerim, müminleri de bu asırda, akide kitaplarımızda bulunmayan bir ayrım bu. Ama ben bu asırda gördüğümüz manzaralar karşısında, bu asrın müminlerini de ne yazık ki ikiye ayırmak istiyorum. Yeryüzündeki nesli üçe ayırdık. İnsan neslini müminler, kafirler ve münafıklar diye. Müminlerin de kendi içlerinde imanlarına hizmet edenler, ve imanlarından hizmet bekleyenler diye ikiye ayrılması gerekiyor artık samimi müminler ve kelepurcu müminler diye bunu ikiye ayırıyoruz biz hangimiz bu tasnifin neresindeyiz bunu bilemeyeceğim başta da itiraf ettim bir akide kitabından alıntı değildir bu yaşadığımız bu vurdum duymaz ortamın beynime kazıdığı hissiyattır bu. İmanına hizmeti imanının gereği olarak algılayanlar ve mümin olduğu için melekleri kapısında bekleteceğini zannedenler. Mümin formu doldurduğu için kayıt esnasında mümin tarafındayım diye form doldurduğu için mecburen meleklerin onun cenneti sokacağını ama ölmesini dört gözle beklediklerini vehmedenler. İnsanların bu iki grup yani mümin insanların bu iki gruptan birine ayrılması gerekiyor zannediyorum. Ben Rabbimin melekleri beni imanına hizmet etmek değil, imanından kendisine hizmet bekleyen kelepurcu bir mümin olarak görmemelerini istiyorum. Bunun için, kendi nefsime, mümin kardeşlerime, sözümün dinleneceği her yere bir ses göndereyim. Bu ses, insanlar arasında bir dönüşüm nedeni olsun. Artık topluca hepimiz imanımıza hizmet edelim. İmanımızdan nasıl hizmet bekleriz biz? Faturasını ödemediğimiz, uğruna canlar vermediğimiz, uğruna mallar feda edemediğimiz, vaktimizden, zevkimizden, evlatlarımızdan, eşlerimizden ferahat etmeye razı olmadığımız, imanımızın, sadece form doldurduğumuz için, müminlerden olmayı lütfedip kabul ediyorum, der gibi bir form doldurduğumuzu zannederek, o formun sonucu, Havz-ı Kevser'de, peygamberle buluşmayı nasıl hayal ederiz? Bu hayalimizle, vatanlarından hicret eden, analarından babalarından ayrılan, Bedir'de babalarına dayılarına kılıç kaldıran, aç kalmaya razı olan, üzerlerindeki gömleklerini bile Allah için vermeye razı olan, bu büyük işleri yaptıkları, Kur'an'ın şahitliğiyle belgelenmiş, yani imanları için, kainatı yakmaya hazır ashab-ı kiramla, biz, biz, Nasıl bir arada olacağız kıyamet günü? Neyimiz nelerine benzeyecek? Namazdaki huşuğumuz mu? Onların huşuğuna benzeyecek. Yani amellerimizi benzetemedik. Bari emellerimizi niye benzetmeyelim? Amelimizin benzemesi zor diyelim. Uhud'a gidemiyoruz. Uhud emeliyle niye yaşamayalım ki? Fedakarlığımızı beceremedik diyelim. Onlar nesillerini feda ettiler Allah'a ve peygamberine. Edemeyince oturup ağladılar. Çocuklar gibi ağladılar şehit olmak bana nasip olmadı diye. Çocuk gibi ağlar mı insan? Ölemedim diye. E bari onların sevgisi, onlar gibi olma arzusu ve emelimiz bulunsa da, yer yer küçük çapta da olsa, Allah için böyle şeyler yapıp, yapmayı arzu ettiğimizi meleklere ispat edip Müslümanlık hayatımıza devam etsek diye düşünüyorum. Ne yazık ki kardeşlerim görüyorum ki ağır ağır laflar ettikleri halde ettiğimiz halde kendimizi bunun dışında görmemiz ayıp olur yakışmaz. Hakikat böyle büyük laflar ettiğimiz halde küçük işler yapmakta bile zorlanıyoruz. Bu da imanına hizmet edenlerle imanından hizmet bekleyenler tasnifine mecbur ediyor bizi. Şüphesiz ve şüphesiz. Yeryüzü Allah deyince bütün tüyleri diken diken olanlardan arınmış değildir henüz. Öyle olsa dünya çökerdi zaten. Var Allah'ın kulları. Var ki hala rahmet iniyor. Ama beklentimiz ya da buradaki sıkıntımız, neden biz de öyle olmayalım? İmanımız için her şeyi ödemeye, her fedakarlığı yapmaya hazır olarak, imanı için yaşayan müminler olmayalım. Ne engelimiz var? Niye imanı bizim için yaşatıyor olalım? Bu ne? Kötü görüntülü ne? Ne? çıkmaz sokak yürüyüşü bir yürüyüştür. 5. maddede bu. Kardeşlerim söze başlarken teşbih yapmak bakımından dedim ki bir köy evinde mutlu oturan insanlar camdan bir bakıyorlar ki evin dört tarafı düşmanlar tarafından tutuşturulmuş atlasan yanacaksın, atlamasan içeride yanacaksın, bağırıyorsun, herkes uyuyor, kimse duymuyor, duyan da kulak asmıyor, çocuklar ağlıyor, babaların eteğine yapışmışlar, baba ben ne yapayım, kendi canımı kurtaramıyorum diyor, böyle bir sahneyi, tiyatroda oynandığını düşününüz, Ümmeti Muhammed'in, Mekke Medinesi'ne varıncaya kadar, bütün topraklarındaki, Müslümanların, maalesef, Yaşadığı acı manzaradır bu dedik. Ve bu manzaraya rağmen beş şey tespit ettik. Olayların listesini saymama gerek yok. Bir gün sadece dünya ajanslarından geçen haberlerin içinde mutluluk veren haberlerin kafirlere aitlik oranına bakın. Üzücü haberlerin kazasından, cinayetinden, yangınına kadar müminlere ait olanına bakın. Müminlerin durumunu anlamak, ümmetin durumunu anlamak bakımından sadece böyle bir günlük haber özetlerini izlemek yeterli arkadaşlar. Şimdi altıncı maddemize geldik. Altıncı maddemizde bu dünyanın nasıl döndüğünü başımızın üstüne konmuş dünya da topaç döndürülür gibi başımızın üstünde döndürülüyor ümmet olarak. Bu manzaranın, bu dünyanın dönüşünün, bu yörüngesinin de bizim beynimizin üstü oluşunun bu zamanda karşımıza çıkan sonucunu değerlendirmek istiyorum kardeşlerim. Mümin dünyanın bir akıl depremi geçirmekte olduğunu görüyoruz akıllar deprem geçiriyor evet hala iman meleklere iman ahirete iman hala yerinde duruyor ama bir deprem geçiriliyor nasıl depremde insanlar elindeki çantayı atıyorlar demire tutunuyor suya atlıyor üçüncü kattan atlıyor akıllar deprem geçiriyor bu geçirilen depremde kardeşlerim iki büyük sonuç ortaya çıktı. Birincisi Allah'a itimadımız sarsıldı. Hiç lamı yok bu işin. Bir milyon kere bile kelime-i tevhid getirmiş adam, günde 3000 bin defa şu kadar kelime-i tevhid getirmiş adam bile imanı ile ilgili endişe taşımaktadır. Mevcut kaos ortamını oluşturan şeytan güçleri de zaten Aradıkları şey buydu. Derdine katlanılmaz bir İslam dedirtmek istediler. Belki namazı kılınır ama çilesi çekilmez bu İslam'ın. Sonunda bunu dedirtmek istiyorlar. Geldiğimiz noktada başta Allah'a iman esasları ve Kur'an'ımızın bizden istediği şeyler olmak üzere ciddi bir şekilde ümmeti Muhammed akıl depremi geçirmektedir. Bu akıl depreminin en tabii sonucu imanımız yerinden sarsıntı geçirdi. Binalar çatladığı gibi iman çatırdadı. Müslümanlar kendilerini sık boğaz eden küfre ve kafirlere karşı kıyam edip cihad edip topraklarını dinlerini korumaları gerekirken peygamberlerinden kopmaya çalıştılar. Küfrün saldırıları karşısında kimi kader yoktur dedi. Böylece her şeyin düzeleceğini, şer güçlerin de İslam'ı rahat bırakacağını düşündü. Kimi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yok durumuna getirecek şekilde bırakın hadisleri dedi. Ne Buharis'i ne Müslim'i be, dedi. Ümmeti 1400 sene izzetiyle bugünlere taşıyan, en temel dinamikleri yok sayma iddiasında bulundu. Bunu yaparken de aslında, Ümmeti Muhammed'i dışladığı için değil, ama, ama, deprem esnasında aklı yerinden oynadığı için ümmetin en düşünen mütefekkirleri etmeyin arkadaşlar endişelenmeyin kaosa gerek yok heyecanlanmayın herkes yerinde otursun bizim binamız sağlamdır diyeceği halde önder kadro alın alın çocuklarınızı alın tekkeye kaçın alın alın bizim vakfa gelin şuna gerek yok buna gerek yok deyip sahiplenmesi gereken şeylerden kurtulmaya çalıştı insanlar bu yukarıda saydığımız sonuçların en ağır sonucu oldu. İman açısından ciddi bir beyin sarsıntısı depremi geçiriyor ümmeti Muhammed. 1400 senedir en ağır şartlarda Çanakkale'de Moğol istilası altında bile ümmeti Muhammed'in değil taviz vermeyi. Ulu orta bir caminin bahçesinde konuşmayı bile kabul etmedikleri, asla diline dolamadıkları şeyleri, konuşanı zındık diye Bağdat'ta e, kendilerinden dışladıkları konuları, Müslümanlar Allah rızası için konuşur oldular. Kardeşlerim, sadece bir örnek bakımından söylüyorum. Örnek yoksa, e, yani bu çözüm değil şüphesiz kabir azabı yoktur niye der Müslüman onlarca hadisi inkar ederek Kur'an'da kabir azabı diye bir ayet yoktur diyor evet Kur'an'da ey Türkiye'de yaşayan batı kültüründen etkilenmiş Müslümanlar siz de bilin kabirde azap vardır şeklinde bir ayet yok ne Bakara suresinde ne Fatiha suresinde ama kabir azabı diye ayetler var e bizim ismimize gelmedi bu ayet. Der gibi Kur'an'da yok böyle bir direkt ayet diyor. Müslüman şöyle niye düşünmüyor? Diyelim ki diyelim ki kabir azabı yok. E yoksa yok zaten biz bir suç işlememiştik. Varsa kabir azabı ve sen bunu inkar ediyorsan ne yapacaksın? Ne gir münker herkese iki tekme vururken Sen beni de tanımıyordun zaten deyip sana dört tekme vurursan ne yapacaksın kıyamet günü? Ne yapacaksın kabirde? Ümmeti Muhammed kabir azabını inkar etse ne geçer eline? Bütün ümmet, milyarlık ümmet oy birliğiyle, icma ile karar ettik kabir azabı yok. Kabul ettik. Kaldırdık oy birliğiyle. Yarın topraklarımızı işgal eden şeytan güçleri çekip gidecekler mi? Alkol kalkacak mı? Yoksa daha fazla mı yayılacak? Mezarın ürkütmediği müminleri daha ciddi namaz kılarken mi göreceğiz? Ama bu tefekkürü bile niye yapamıyoruz? Çünkü çünkü deprem geçiriyoruz. Deprem esnasında dik durmak istiyorum desen de dik duramazsın zeminin oynuyor çünkü bu sebeple peygamber aleyhisselam efendimizin ileride konuşacağımız hadislerinden birini şefaatine nail olmak umuduyla burada zikrediyorum avucun içinde ateş koru taşımak gibi zor bir zaman olacak din açısından ha dar kalıyorsun ha avucunda ateş tutuyorsun Böyle zor günler olacak bu ümmetin. O günler değildir inşallah diyorum. Çünkü çok zor bu süreci geçirmek. Ümmeti Muhammed'in bu ağır depreminde, akıl depreminde, başımıza gelen felaketler arkadaşlar, depremin nedeni olan düşmanlarla uğraşmak yerine, bize ev bırakan babamız anamızla uğraşıyor gibiyiz. İşte kabir azabının inkar edilmesi. Ümmeti Muhammed'in hiçbir fırkası hiçbir fırkası. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen hiç kimse Müslim yalan söyledi, Buhari yalan söyledi demedi bugüne kadar. Ama şimdi ümmet adına ortaya çıktığını, ümmeti Muhammed'i kurtaracak büyük şahsiyet olduğunu zanneden bu rüya ile Gece yatağından kalkanlar, kafirleri ve şeytanı kahkahadan çıldırtacak kadar mutlu edecek bir şekilde Müslim Yahudi'nin Talmudundan almış bunu diye biliyorlar. Ümmeti Muhammed'in en saf kaynaklarının Yahudi kültüründen alıntı olduğunu iddia ediyorlar. Ben onların şahsını konuşmuyorum. Beni bu deprem ilgilendiriyor. Ortada büyük bir deprem var. Bu deprem beyinleri sarstı. Rabbim bizi korusun diye bu dünyanın nasıl dönüp döne döne başımızı da çevirdiğini konuşma ihtiyacı hissediyorum şimdi burada. Ben öyle düşünüyorum ki bunları konuşmazsak şu bizi dinleyen gençlerden veya sesimizin daha sonra ulaştığı gençlerden birisinin de başı dönerse Allah benden sorar diye korkuyorum. Kardeşlerim bu çok ağır sonucun bir boyutu da hani ilk boyutu imanla ilgili boyutudur dedik. İmanımız deprem geçiriyor şu anda. Biz işte sağlam bir kolana tutunduk. Yıkılmamaya çalışıyoruz. İnşallah Bukhari'ye, Müslim'e, şeriatımızın Kur'an'ına tutunduk. Elhamdülillah. Yıkılmamaya çalışıyoruz. Ama sarsılmadığımız söylenemez. Neden? Çünkü Onlarca hadisi bizzat okuduğum halde ben, ya bu adam niye böyle söylüyor acaba diye merak ediyorum. Hadi oradan mendebur ne diyorsan de diyemiyorsun. Çünkü sallanırken sen de sallanıyorsun sadece o sallanmıyor. Geminin üzerinde olduğumuz için dalgalar gemiye vurdukça onun üstündeki her yolcu bundan etkileniyor. Güvertede olan daha çok etkileniyor. Bir koltuğunda oturan biraz daha az etkileniyor gibi oluyor. İkinci bir bölüm de arkadaşlar asıl bu derslerin çok önemli bir bölümü yaklaşık bir 20 ders inşallah düzeltmeye çalışacağımız konu ümmeti Muhammed'in İslamının geleceğinden itimat sorunu var ümmeti Muhammed yeniden bir İslam halifesi başında devleti kaim, ezanları gür şeriatıyla hükmeden yeni bir İslam hayatı olabileceğine itimadını kaybetmek üzeredir. Bu elbette imandan kaynaklanıyor. İman deprem geçirince imanımızdan dolayı her şey Allah'ındır, mülk Allah'ındır, kafirlerin ipini uzatan Allah'tır diyen iman kaidelerimizde sarsılınca olmaz artık bitti bu iş gibi ancak cahillin söyleyeceği bir kanaati ulaşılmıştır. Sadece ileride konu olarak gelecek inşallah e, sadece bir benzeme ve bugünle kıyas etme bakımından söylüyorum. Bugün yaşadığımız İslam topraklarının şurası, şurası, şurası diye işte bir haber bültenini on defa dolduracak kadar vahim yaşadığımız facialar arkadaşlar bir günün öğle ile ikindisi arasına sıkışmıştı Uhud'da. Kainatın en değerli en şerefli en ulvi insanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek vücudunu yara aldığı hatta bir ara öldürüldü dendiği büyük Uhud faciamız. O facia 3 saat kadar sürdü. Bütün o meşhur bildiğimiz Uhud, bir 6 saatlik savaştır zaten. 3 saati müminlerin galibiyetiyle, 3 saati de kafirlerin saldırısıyla geçti. İkindi vakti bitti savaş zaten. Bu 6 saatlik, 3 aşağı 5 yukarı, 6 saatlik zaman diliminin, o son 3 saati, bu yaşadığımız zamanın makro şeklidir. Böyle daraltılmış zaman ve mekan olarak daraltılmış, daraltılmış bir durumdur. Çünkü, Kaç bin Müslüman Hamza bin Ebi talip yapar? Hamza'yı ölç, kaçımız Hamza ederiz? Kaçımız Musab ederiz? Şu dünyada hizmetimiz, sadakatimiz, Resulullah'ın üzerindeki şahitliği, minel müminine ricalun diyen ayete bakılarak kim Musab eder? Hangi facia Musab'un şehadeti? Parça parça kollar kopmuş, ayaklar kopmuş, perişan, göğsü yarılmış Hamza öbür tarafta öbür sahabi orada yetmiş Allah dostunun yere düştüğü daraltılmış sahneyi genişletin yüz suriye eder Uhud arkadaşlar çünkü başında Peygamber aleyhisselamın kendisi var adı filan değil sadece kendisi var o sahne bazı sahabileri şu şekilde bir kanaate düşürmüş o peygamber de öldürüldüyse bu iş bitti. Bitti, bitti, bu iş bitti. Yani henüz daha üçüncü senesinde İslam'ın devletinin kurulduğu, peygamber öldürüldü, bitti bu iş. İslam gitti, düşündüler. Rabbimiz kitabında bu düşünceyi peygamber öldürüldü diye onlar öldürüldüğünü zannettiler. Öldürüldü diye böyle düşünür olmayı yazunnune billahi gayrel hakkı zannel cahiliyeti diye adlandırdı Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber öldürüldü. Hamza'nın cesedi yerde. Sancaktar Musab şehit. En cengaver sahabiler meydanda şehit kanları yere düşmüş. E ne kaldı İslam'dan? Herkes Medine'ye o zaman hiç olmasın hurmalıklarımıza bakarız diye ortaya atılmış böyle sloganlaştırmadılar bunu. Kafalarından böyle şeytan evham geçirdi. Allah bunu "Zunnune billahi gayra'l hak." Allah'a uygun olmayacak, yakışmayacak bir düşünceyi sahiplendiler. zann cahiliye. Cahiliye kafasıyla Kardeşler dünyanın en değerli insanları o gün onlardılar ashab-ı kiram. 70'i şehit oldu. 630'u da yaralı bereli gaziydiler zaten. 700 kişiydiler toplu. İslam o kadardı zaten erkekleriyle. Onların peygamber öldürüldükten sonra ne kaldı geriye? Düşünmesini Allah cahiliyeye dönüş olarak kabul etti. Onun için İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Uhud gününe kadar biz kendimizi tam Müslüman kabul ederdik. Sonra Allah Uhud günü kalplerimizi elimize koydu. Yani aynayı önümüze koydu adeta. Baktık ki biz daha yolun başındaymışız. Çünkü ayet cahiliye mantığıyla düşünenler var sizde diyor. Neden? Velev peygamber öldürülse Hamza öldürülse bile din Allah'ın değil mi? Peygamber mi yapacaktı bu işleri? Mus'ab mı, Hamza mı kainata hidayet edecekti? Allah'ın dini, hidayet Allah'ın işi. Böyle düşünmesi gerekirken müminler, facianın ağırlığı nedeniyle şüphesiz, facia çok ağır arkadaşlar, dedik ki bugünkü büyük yangını makro bir şekilde Uhud diyebiliriz. Uhud'u genişletsem bugünkü dünya bile hafif geliyor Uhud'a. Peygamberin kanı düşmüş arkadaşlar. Yani kainatta var mı daha facia bir şey? Peygamberin yüzü yaralanmış. Miğferine ok isabet etmiş peygamberin. Sen ne, nereden bahsediyorsun? Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kanı yere düşmesin diye Cebrail aleyhisselam yeryüzüne en hızlı indiği şekillerden biriyle indi. Çünkü peygamberin bir damlası aleyhisselam yere damlasaydı Allah'ın gözünde dünyanın hiçbir değeri yoktu artık. Böyle bir sahneden konuşuyoruz hadis sahih midir, değil midir? Merak eden onu araştırsın. Bizim için sahih ama. vaka böyle çünkü. Velev ki hadis olmasın. Peygamberin kanı yere düşme tehlikesi vardı. E, o gün bile gelmez İslam'ın geleceği yok. Düşünmeyi Allah cahiliye kafası olarak Kur'an'da yorumluyor. Hiç böyle tereddütlü bir şekilde değil. Kur'an açık ortada. Bu ayetler tek tek karşımıza çıkacak inşallah önümüze giderse de. Müslüman Bugünkü büyük depreme bakıp, İslam'ın geleceğinden endişe ediyorsa, biz camileri sadece cesetler olarak dolduruyoruz demektir. Cami o zaman Müslüman morgu durumundadır. Dirilere ait bir morgdur cami o zaman. Eğer ezanlar okunduğu halde, Allahu Ekber diye imam, mihrabta müminleri arkasında saf bağlamayı emrettiği halde, Camiye gitmiş insanlar Allah'ın şeriatının geleceği bakımından endişe taşıyorlarsa cami değil morgdur oralar. İnsan morg, Diri morgu. Yer yer işte buzlar çözülmesin diye günde beş defa oraya giriliyor. Buzlar tazelensin diye. Cami o zaman o fonksiyonu icra ediyor. Maazallah. Allah muhafaza buyursun elbette camimizi tehkir için demiyorum. Ama Allah'ın dininin geleceğini yok kabul edenler, küfrün, şerrin ve şeytanın, silahının, medyasının, şusunun, busunun yaygınlığına bakıp, ümmeti Muhammed'in geleceği yok zannedenler, camileri diri morgu olarak kullanmaktan başka bir iş yapmıyorlardır. Onlar Kur'an okuttukları zaman çocuklarına geleneksel bir kitap okutuyorlardır. Allah'ın vahiyyle indirdiği Kur'an'ı okutmuyorlardır. İşte arkadaşlarım altıncı sonucumuz bu büyük akıl depremi sonuç olarak Müslümanların Allah'a itimadını sarstı. Kur'an-ı azimuşşanı okunan ölülere faydası olan bir kitaba dönüştürttü. Gavura kızıp Müslümandan intikam alan, papaza kızıp oruç bozan modeller oluşturttu. Yahudinin Siyonizmin hilelerine karşı kabir azabını inkar etti. Müslim'e hakaret, Bukhari'ye hakaret, Ebu Davud'a hakaret etti. Ahmet bin Ambel'i yalancı duruma düşürdü. Dal kavuk duruma düşürdü. Papaza kızıyor, oruç bozuyor. Ata sözü var ya meşhur, papaza kızıp oruç bozdu diye. E, papaza kızdıysan papaz orada. Niye kendi orucunu bozuyorsun? Ama akıl deprem geçiriyor. Yerinde değil akıl. O zaman biz ümmeti Muhammed olarak kardeşlerim, oturup abdesti ve tahareti öğrenmeyi imanımızın gereği olarak gördüğümüz gibi, Rabbimizin cahiliye kafasına mı döndünüz deme tehlikesi bulunan, İslam'ın geleceğine dair endişeleri de, dünyanın döndüğünü ama bu dönüşte bizim başımız dönmeyeceğini, ve Allah'ın izniyle dünya ne tarafa nasıl dönerse dönsün yönünün Allah olduğunu. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا Nereye giderse gitsin ipler ve otorite Allah'ın elindedir. Allah'ın dilemesi dışında hiç kimsenin bu kainatta bir karınca ayağı kadar bile bir otoritesi olamaz. Binaenaleyh bugün İslam ezilen, Müslümanlar horlanan bir ortamda yaşıyorlarsa bu Allah'ın böyle bir dönemi geçirtmeyi kulları için murat etmesinden dolayıdır. Yoksa işin sonucu bu değildir. Realite böyle değildir. Ama Rabbim, peygamberine huzurlu bir veda hutbesi okutmak için bile 22,5 sene amansız bir mücadeleye soktuğunu da sonunda tamamdır bu din diye veda hutbesi okuttuğuna. Peygamberine bile Miraç'tan geldikten sonra e, Miraç görmüş biri olarak şimdi sistemini kur demedi allah Teala. Mücadelesi devam etti. Bu kainatta başka bir sistem mümkün değil. Şu anda yaşadığımız ortam budur kardeşlerim. Bu konuları konuşmak üzere epey bir dersler yapacağız inşallah. Vaadim olsun, sözüm olsun, kendimden konuşmayacağım. Sadece ayetlerden, hadis-i şeriflerden, ümmetimin önder şahsiyetlerinden alıntılar yapacağım. Size yapacağım şey derlemek, Arapçadan tercüme etmek, biraz daha izahı gerekirse izah yapmaktır. İnşallah. Küçük bir ikaz, uyarı, tembi, anlatım, ön koşul, şart, ne anlıyorsanız zikredeyim. Kardeşlerim, bu dersler ağır derslerdir. Ancak not tutanların, not tuttuktan sonra da oturup onu özetleyenlerin bir şeyler anlayabileceği şeyler konuşacağız. Yer yer bir derste 20 ayet okuyacağız, 20 ayet hakkında 30-40 çeşit yorum okuyacağız, değerlendireceğiz. 3. 8. 16. Maddesini konuşacağız bir meselenin. İkinci derse başlarken birinci dersin özetini yapacağız. 18. derse geldiğimizde 17 dersin özetini yapıp başlayacağız. 80. derse inşallah geldiğimizde 79 dersi anlamadan 80.ye başlamayacağız. Adeta büyük hacimli bir kitap yazıyoruz burada. Benim yapabileceğim şey bu kadar. Rabbimin önüne çalışmak istedi diye bir heyecanla çıkmak istiyorum. Sizin iradenize de karışamam. Allah nasip etmediyse zorladı size veremem ben. Ama ben çalışacağım, gayret edeceğim, yüzlerce kitap okuyacağım, geleceğim, tefekkür edeceğim, ediyorum. Bir seneden fazladır planlıyorum bu dersleri. Planlı, projeli bir ders yapacağız. Uzuna hesap yatırımı yapamayan bir ders anlayıp onunla çekip gidebilecek olan için ağırdır. Boşuna vakit zayi etmeyin. Vakit israfı haram. Bunu baştan ikaz edeyim. Müslüman ümmeti ve İslam'ı konuşacağız burada. İlk bölümde giriş yapacağız. Mukaddime diyelim. Sonra ümmetimizin geçmişini ve kıyamete kadar olan geleceğini ikinci konu olarak konuşacağız. Üçüncü olarak bu ümmetin değişmez değerlerini, esnek değerlerini konuşacağız. Nerelerde ümmet esnememesi gerekiyor? Sabit depreme rağmen korumamız gerekiyor. Nereleri de Selahaddin Eyyubi'nin çağına göre, Sultan Fatih'in çağına göre farklıydı, bize göre böyle olabilir diyeceğiz. Değişebilir, değişemez değerler olarak. Değerleri konuşacağız. Bu ümmetin içinde sapma ve kayma neden oluyor? Hangi noktalarda kaymalar oluyor? Bu kaymalara karşı kendimiz için, nesiller için, ümmetin geleceği için ne tür tedbirler almamız lazım? Bir bu başlığı açacağız. Bu ümmetin ashab-ı kiramdan bugüne kadar gelen gruplaşmalarında hangi gruplar oldu? Bu gruplar neler verdi? Nelere, hangi sonuçlara sebep oldular? Gruplaşmaya karşı neler yapılabilir? Bunu konuşacağız. Ve Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Şiddetle bizi ikaz ettiği fitnelerden söz edeceğiz. Bu saydığım başlıkların her biri için 30, 40, 50 ders olacak yeri geldiğinde. Mukaddimemiz 45 ders olacak yaklaşık olarak. Mukaddime bölümümüz. Burada arkadaşlar ümmeti Muhammed'i kendime şahit tutmak istiyorum. Dönen bu dünyayı elimle, kalemimle, dilimle durdurmaya niyetliyim müminlerin başının üzerinde dönmesini istemiyorum bu dünyanın asıl mihverinde dönmeli dünya diye iddiam var yapamıyorum miyim yapamaz mıyım beni ilgilendirmiyor bu kafirlerin başının üstünde dönecek bu dünya Allah böyle murad etmiştir şimdi kafirler alıp kendi kafalarında fırın kay- harareti oluşturmuş bu dünyayı bizim başımıza getirdiler bilhassa 2. dünya savaşında bu dünya onların başında dönüyordu Aldılar bizim başımıza koydular. Çok büyük hayır yapıyormuş gibi de bazıları başında dönmesinden hoşlanıyorlar dünyanın belki de. Bunu durdurmaya niyetliyiz. Yerine, dünya döneceği yere gitsin. Ve fitneleri bu açıdan ele alacağız. Bir başka başlığımız inşallah aşırılık mefhumunu ele alacağız. Bir on derste dinde aşırılık ne manaya geliyor? Nelerde aşırılık var, nelerde yok? Ebu Zer radıyallahu anh aşırı mıydı? Muaviye radıyallahu an aşırılı olmayıp eksi manada aşırı mıydı? Bunu konuşacağız. Ve bu ümmetin yarınının planlamasını ve bu planlamanın zorunlu gereği olan cihadı konuşacağız. Bir başlık olarak. 10 başlıkta. Baş... Birinci başlık mukaddimemiz olacak dedik. Mukaddimette arkadaşlar İslam'ı ve Müslümanları mevcut durumu ve mevcut dindarlık anlayışını irdeleyeceğiz. Üçüncü olarak Müslüman toplum ve Ümmeti Muhammed neler gerektiriyor? Ümmeti Muhammed kime deniyor? Bunu konuşacağız. Dördüncü olarak rayından çıkma belirtileri gösteren, kayma gösteren din dinde tecdit nasıl yapılır? Hangi şeylerde tecdit yapılır? Müceddit kimdir? Bunu konuşacağız. Dünyanın hakikati nedir? Dünya bize hangi tuzakları kuruyor? Allah dünyayı bizim için nasıl bir zemin olarak yarattı? Bunu in, inceleyeceğiz. Ümmetin tarihini konuşacağız. Tarih özeti yapacağız. Ve yedinci madde olarak mukaddime de Sünenullah dediğimiz Allah'ın değişmez kanunlarından konuşacağız. Toplum kanunları, kainat kanunlarından konuşacağız. İnşallah bir sonraki dersimizde mukaddimeden başlayacağız. Zannediyorum mukaddime asgari 20 ders olacak. Ama bu 20 ders, benim planlarımda 20 ders, dinlenme, anlaşılma, faydalı olmaya göre bunu 2 derse de indirebiliriz, 60 derse de çıkarabiliriz. Ben burada 20 tane ayet hadisi 10 gün araştırıp getirip okurum. 10 dakikalığına bir yerden bakma bile ihtiyacı hissedilmediğini hissedersem, nihayetinde iki şeyi de yapmak istemiyorum arkadaşlar. Daha değerlisini yapabilecekken, üç numara büyük bir ayakkabıyı insanlara vermenin manası yok diye de düşünüyorum. 2 burada konuştuğumuz ve bize hatırlatılan şeyleri elbette Allah hatırlamamızı, dinlememizi istediği için konuşuyoruz. Bizi böyle Allah buraya çıkarıyor, sizi buraya getirdi, dinletiyor. Eğer e, ben anlatırım da bunlar daha fazla rehavete bile ürküntüye sebep olursa e bile bile mümin kardeşlerimi vebale sokmuş olurum. Öyle yapmamak için bakarım ki faydası yok. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derim. Kendi başımdan atarım dünyayı, nerede dönerse dönsün. Gerisine devam edeceğim. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين